0: Fitness en la nube, episodio 260. Bienvenidos a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de los pesos en el gimnasio y de cada cuánto tiempo deberíamos esperar subir de peso en los ejercicios, así que si quieres aprender a manejar las cargas del entrenamiento en este podcast pues aprenderás a hacerlo o al menos daré mi opinión de cómo hacerlo pero antes hablamos de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontrarás eh, cursos talleres entrenamientos y todas las herramientas necesarias para mejorar tu físico y tu estilo de vida esta semana estamos con el curso de nutrición aplicada y hemos visto las opciones de snack hemos visto cuatro opciones que bueno en realidad pueden ser algunas más si se combinan entre ellas pero os he mostrado cómo se pueden hacer pues snacks muy simples fáciles y encima aptos también para veganos, así que echadle un vistazo porque si queréis saber qué comer entre horas, y por cierto, en la clase también os digo qué es esto de comer entre horas y cómo hacerlo bien, no como mucha gente lo entiende, pues eso, echadle un vistazo a la clase y los que no estéis inscritos aún, pues ya lo sabéis, fitnesslanube.com y desde ahí podéis empezar. Bien, pues vamos al tema de hoy, que hoy quiero ser eh, rápido porque en realidad el tema es bastante simple, aunque como todo se puede complicar todo lo que queramos, pero es algo que creo que vais a entender de forma muy rápida o al menos intentaré explicarlo de forma que se entienda y además pues tengo que salir ahora así que no tengo mucho tiempo para grabar así que espero que sea rápido pero en cualquier caso cada cuánto tiempo tenemos que subir eh, de peso de carga en el gimnasio y esta es una pregunta que mucha gente se hace porque realmente existen como dos tipos de personas la persona que el primer día empezó a hacer un ejercicio con x kilos vamos a decir 5 kilos y a partir de ese día, cada vez que va a hacer ese ejercicio, va buscando sus mancuernas de 5 kilos, porque ya asocia 5 kilos con ese ejercicio. Y eso en los gimnasios lo he visto mil veces, o mil millones de veces, sobre todo de hombres ya quizás más mayores, de 40, 50 años, y bueno, en mujeres casi en la mayoría, por no decir todas. Y digo hombres entre 40 y 50 años y en adelante, porque los más jóvenes a menudo tenemos más ego y nos encuadramos justo en el otro espectro de la ecuación, si unos no mueven el peso que levantan nunca, los hombres especialmente más jóvenes de 20-30 años, incluso 10 y muchos años ¿no? cuando se apuntan al gimnasio, 17-18 años y ya digo 20-30 años, pues están continuamente obsesionados con levantar más y más peso. Le ocurre lo contrario a los primeros, ¿no? Los primeros no mueven el peso y los segundos, ¿no? Pues están intentando constantemente más y más y más peso y meterle más peso a la barra, etcétera. Y ambos escenarios que son opuestos y como suele ocurrir todo lo que es extremo, pues eh, suele no, no ser muy buena idea, ¿no? Pues ambos extremos están equivocados y voy a explicar por qué. Para empezar cuando una persona digamos sedentaria se apunta al gimnasio por primera vez es muy normal y de hecho es lo deseable y es lo que lo que va a ocurrir que las cargas de los ejercicios van a subir y esto va a ocurrir casi sin darte cuenta casi sin buscarlo de forma activa por eso esa gente que lleva un mes en el gimnasio y durante todo ese mes está levantando exactamente la misma carga para hacer las mismas repeticiones está un poco perdiendo el tiempo porque la primera reacción que tiene el cuerpo cuando empieza a levantar pesas y cuando empieza realmente a hacer cualquier cosa cualquier destreza física por así decirlo pues lo que tiene es una mejora neuromuscular y esto significa que el cuerpo va a preferir aprender a usar la masa muscular que ya tiene de forma más eficiente antes de crear masa muscular nueva básicamente es algo práctico para el cuerpo es como si tú necesitas una lámpara nueva y tienes una lámpara en el trastero pues antes de ir a comprarte una lámpara nueva a la tienda al IKEA de turno pues vas al trastero y coges la que ya tienes y así pues te ahorras el dinero es un ejemplo un poco estúpido pero es el que se me ha ocurrido y es un poco lo que hace el cuerpo entonces por eso conforme repites el ejercicio en cuestión el ejercicio que estés haciendo te vas haciendo mejor en ese ejercicio vas cogiendo más coordinación vas reclutando más más fibras musculares y por tanto aunque no estés ganando masa muscular vas a ver que esos 5 kilos que levantabas hace un par de semanas ya te saben a poco no porque tengas necesariamente más músculo sino porque ahora eres capaz de usar mejor el músculo que ya tienes por eso a una persona principiante no es recomendable darle muchos ejercicios que tenga que aprender y esta es una de las razones, hay más, pero esta es una de ellas y quizás la principal de por qué las típicas rutinas que os van a hacer en el gimnasio de entrenar, pues hoy pecho, mañana espalda, pasado hombros, etcétera, etcétera, son absurdas para un principiante. Porque un principiante lo que debe hacer es repetir las cosas una y otra vez. Cuanto más se repitan, mejor. Por eso a la gente novata, en el programa de coaching, por ejemplo, les doy un único entrenamiento. Y ese mismo entrenamiento lo repiten siempre que van a entrenar, ni siquiera son dos o tres, es uno, es solamente ese, y de hecho en mi libro en forma en casa, el programa en forma en casa cero que, que incluye el libro, empieza así, el mismo entrenamiento, luego ya va variando, pero en principio es el mismo entrenamiento siempre, y esto es algo que tampoco lo he inventado yo, ya lo hacía Vin Gironda hace pues como 50 años o por ahí, ¿no? De hecho, él lo llevaba más al extremo porque él ponía un único entrenamiento y hacía que el principiante, o bueno, que la persona, ¿no?, que en este caso pues era principiante, lo repitiera cada día. Ni siquiera días alternos ni nada de esto, no, no. No sé si eran 7 o 6 días a la semana, pero bueno, entre 6 y 7 días a la semana, todos los días hacer el mismo entrenamiento. Y técnicamente... Esto no tendría mucho sentido porque ahora todos sabemos que para aumentar la masa muscular necesitamos descansar. De hecho, nosotros cuando crecemos, crecemos mientras estamos descansando, no mientras estamos en el gimnasio, que esto es algo que alguna gente no, no lo sabe. Nosotros no crecemos por ir al gimnasio crecemos por lo que ocurre después de haber ido con lo cual entrenar siete días a la semana y encima las mismas partes del cuerpo no tiene mucho sentido sin embargo en este contexto sí que lo tiene porque aquí no vas a ganar masa muscular el objetivo no es que ganes masa muscular lo que vas a obtener es hacerte más eficiente eh, neuromuscularmente y para mejorar esa eficiencia cuanto más repitas lo que lo que te quieras hacer más eficiente pues mejor por eso un principiante va a levantar más peso de forma prácticamente inmediata y por eso si te acabas de apuntar al gimnasio debes esperar un aumento de las cargas pues casi a diario eso sí si estás haciendo un entrenamiento que te permita esa repetición de hacer las cosas una y otra vez si estás haciendo un entrenamiento clásico por decirlo de alguna forma de estos que ponen en los gimnasios pues seguramente no vayas a mejorar en cargas tan rápido porque no vas a repetir ese estímulo tan eh, tantas veces tan frecuentemente pero en general cuando eres un principiante sí que es algo rápido el hecho de subir las cargas ahora bien eso es algo que va a pasar y el problema ocurre cuando esas adaptaciones aunque se puedan seguir mejorando pero una vez que ya las tienes conseguidas ya no puedes seguir subiendo de peso al mismo ritmo es, es impensable es como montar en bicicleta una vez que ya sabes montar en bicicleta sí que puedes ir por supuesto perfeccionando la habilidad de montar en bicicleta de hecho un ciclista profesional va a tener mucho mejor dominio de la bici que cualquiera de nosotros pero la habilidad base de montar en bicicleta ya la tienes es decir antes no podías montar en bicicleta porque te caías y ahora ya sí que puedes montar en bicicleta ahora ya de lo que se trata es de darle más fuerte a los pedales y aquí ocurre lo mismo al principio es relativamente fácil subir de peso subir de, de cargas en el gimnasio pero llega un momento en el que ya no es tan sencillo y aquí es donde esa gente que está tan obsesionada con subir las cargas de los ejercicios se dan de bruces con la realidad y es cuando por cuestiones de ego o de malinformación pero normalmente suele ser el ego que viene ligado con la malinformación pues empiezan a meter más y más peso a la barra a los ejercicios simplemente porque creen que deben hacerlo porque creen que si no lo hacen pues no están progresando y es cuando empezamos a meter más peso en los ejercicios en detrimento de la técnica del mismo ejercicio y por eso ese enfoque de buscar siempre mover más peso es un enfoque equivocado con lo que tanto el que mantiene siempre la misma carga como el que constantemente busca incrementarla ambos se equivocan porque el que nunca incrementa eh, la carga no está generando adaptaciones y no va a progresar jamás y el que constantemente está buscando aumentar la carga puede que al principio sí que vea esa progresión cuando esa obsesión con subir los pesos en los ejercicios va alineada con cuando eh, digamos más eficiente te estás haciendo neuromuscularmente cuando eres más principiante entonces ahí quizás sí que vayas a progresar pero llegará un momento en el que tendrás que sacrificar la técnica del ejercicio para meter más carga con lo cual probablemente aquí ya vas a estimular menos la musculatura y encima vas a tener más posibilidades de lesionarte y esto hay que tenerlo claro puedes progresar mucho o puedes progresar poco pero cuando no progresas nada es cuando estás lesionado y cuando estás lesionado lo digo porque no puedes entrenar así que sí que no vas a progresar ni mucho ni poco directamente no vas a progresar nada así que ojo con esto porque meter más y más peso a costa de, de la técnica del ejercicio y de subir eh, potencial, potencialmente el riesgo de lesión pues no suele traer cuenta entonces a la pregunta de cada cuánto tiempo subir de peso en el gimnasio realmente no hay una respuesta exacta porque no depende del tiempo como he dicho Así que depende del tiempo porque cuanto más principiante seas más rápido podrás ir subiendo las cargas y cuanto más avanzado seas pues menos las podrás subir o menos frecuentemente las podrás subir. Pero a nivel temporal sería un poco osado decir que hay que subir las cargas pues cada semana o cada dos días o cada lo que sea porque aquí lo que hay que tener claro es una cosa las cargas o los pesos en los ejercicios son una herramienta exactamente igual que vimos me parece que fue la semana pasada con los pesos libres y las máquinas que ambas cosas ambas herramientas eran justo eso eran herramientas pues las cargas en los ejercicios también lo son qué quiero decir con esto que los pesos que usamos en los ejercicios son la herramienta que necesitamos para cumplir un protocolo de series y repeticiones para explicarlo eh, voy a utilizar pues una serie que esté dispuesta en rangos de repeticiones que es una de las formas que a mí en lo personal más me gusta gusta establecer las series y repeticiones y digamos que tienes que hacer un ejercicio entre 10 y 20 repeticiones ese es el marco de referencia para seleccionar la carga lo que significa que la carga que vayas a usar depende en última instancia de las repeticiones que vayas a hacer a más repeticiones pues menos carga y a menos repeticiones más carga esto es algo obvio entonces si yo cojo una carga sea la que sea voy a decir 10 kilos por ejemplo si cojo 10 kilos me pongo a hacer repeticiones y llego a 20 repeticiones y aquí es donde viene el primer error y creo que el error principal de la gente que es que lo hace justo al revés lo que hace la gente es utilizar una carga para llegar a al número de repeticiones cuando lo que realmente hay que hacer es utilizar el rango de repeticiones para seleccionar una carga y me explico lo que haría la mayoría de la gente en ese escenario es coger una carga esos 10 kilos que hemos comentado y contar hasta 20 que es el límite superior del rango hemos dicho entre 10 y 20 repeticiones pues cuando llego a 20 me paro pero esto es un error porque el cuerpo no entiende de números lo he dicho mil veces el cuerpo no entiende de números entiende de estímulos por lo que lo que debes hacer es hacer todas las repeticiones que puedas y esto hace una semana o dos semanas hace pocos lo explicaba a un cliente que yo cuando trabajaba de forma presencial a menudo al cliente que, al que le estuviera entrenando, simplemente le ponía una carga en el ejercicio, no le decía las repeticiones que tenía que hacer, le ponía una carga y le decía, pues oye, ponte a hacer el ejercicio, y estaba yo ahí delante, obviamente, y siempre me hacía la misma pregunta, me decían, ¿y cuántas repeticiones hago?, y yo siempre les daba la misma respuesta, todas, todas las repeticiones, todas las que puedas, aunque realmente la respuesta más detallada o específica sería hacer todas las repeticiones que puedas hasta llegar al fallo técnico, ¿vale? Es decir, hasta que veas que la siguiente repetición ya no podrías hacerla con una buena técnica. Eso es hacer una serie. Y es lo que deberíamos hacer todos. La serie acaba cuando ya no puedo hacer más repeticiones con buena técnica, no cuando llegue a un número ahora bien es lo que he dicho antes los pesos en el gimnasio son herramientas que tenemos que utilizar para que se adecúen a las repeticiones que debemos hacer qué quiero decir con esto que si yo cojo una carga de 10 kilos como he dicho antes y hago todas las repeticiones que puedo con 10 kilos y resulta que he sacado 30 repeticiones esto es información eso ya me está indicando que si en mi programa de entrenamiento dice que tengo que hacer entre 10 y 20 repeticiones pero he conseguido hacer 30 significa que la carga es muy pequeña y que la tengo que aumentar y a lo mejor pues ahora cojo en lugar de 10 kilos voy a coger 12 kilos por ejemplo porque tengo que aumentar la carga así que cojo 12 kilos y hago otra serie y saco 25 repeticiones pues como debería haber hecho como mucho 20 repeticiones y he sacado 25 eso significa que la carga es muy pequeña y tengo que aumentarla más así que a lo mejor cojo ahora pues 15 kilos y ahora saco voy a decir 18 repeticiones y como 18 sí que está entre 10 y 20 que se supone que son las repeticiones que tengo que hacer esa es una buena carga y la próxima vez que vaya a hacer ese ejercicio ya sé que una carga más o menos de 15 kilos es lo que me hace falta para estar entre 10 y 20 repeticiones y con el tiempo como yo siempre en cada serie voy a intentar sacar las máximas repeticiones que pueda con esos 15 kilos llegará un momento en el que haga más de 20 repeticiones y cuando haga más de 20 repeticiones ya sabré que de nuevo ese peso ya no me sirve porque ya no me permite estar entre 10 y 20 porque me paso de ese, de ese rango así que tendré que volver a aumentar la carga de nuevo es decir la carga la manejo en función de la estructura de repeticiones que tenga por eso a mí me gusta usar mucho los rangos de repeticiones, para tener un límite superior y también un límite inferior, porque imaginemos el mismo escenario que con esos 10 kilos, ahora hago todas las repeticiones que puedo, pero todas las que he podido hacer son 8 repeticiones, y como estoy por debajo de 10, que es el límite inferior eso significa que la carga es muy pesada y que tengo que levantar menos peso para poder estar en ese rango de 10 a 20 repeticiones por eso mi intención debe ser siempre hacer todas las repeticiones que pueda y usar las repeticiones que dice mi programa de entrenamiento sea en un rango de repeticiones o sea como sea a mí me gusta eh, usar rangos de repeticiones aunque no siempre los uso pero lo más fácil para entender esto es eh, utilizar este esquema de rangos de repeticiones pues utilizar esas repeticiones que dice el programa como marco que me permita seleccionar una carga y cada vez que vea que me paso de ese marco o que no llego a ese marco, pues sabré que tengo que modificar la carga de la misma forma, como he dicho, si me paso, pues tendré que aumentar la carga, y si no llego, pues tendré que, que bajar la, la carga, ¿vale? Por eso, entre otras cosas, la carga de los ejercicios es indiferente, y cuando digo que es indiferente, no me refiero a que no importe, sí que importa, porque al final, la carga es el mecanismo que nos permite aplicar tensión, cuando digo que es indiferente, me refiero a que el número es indiferente a mí me da igual que las mancuernas vayan numeradas y que sean pues mancuernas de 5 kilos de 7 kilos y medio de 10 kilos de 12 kilos y medio no que normalmente los mancuerneros van de 2 kilos y medio en 2 kilos y medio o que esas mismas mancuernas en lugar de estar numeradas vayan en letras y sean las mancuernas a las mancuernas b las mancuernas c las mancuernas d me da igual me da igual la cantidad de peso que levanto lo único que me importa es saber si necesito más o menos carga por eso es importante que las cargas vayan jerarquizadas para que sepamos qué carga es mayor y qué carga es menor pero no haría falta ni siquiera usar números de hecho hace un par de semanas hice un vídeo para youtube hablando de los colores de las bandas elásticas y decía justo esto que muchos fabricantes en la misma banda elástica te colocan una especie de etiqueta que te dicen la resistencia que tiene esa banda elástica y esa información además de ser engañosa porque las bandas elásticas la propiedad que tienen es elástica por eso son bandas elásticas y por tanto es resistencia variable con lo cual no es un número sino que pueden ser muchos números sino que además de ser engañoso es absurdo a mí qué más me da cuánta resistencia tenga la banda elástica lo que quiero saber es qué banda es más resistente de la que estoy utilizando y cuál es más ligera de la que estoy utilizando, para en caso de que necesite más resistencia, saber qué banda utilizar, y en el caso de que necesite menos resistencia, saber también qué banda utilizar. Por eso las preguntas de ¿cuánto levantas en lo que sea?, ¿cuánto levantas en press de banca?, ¿cuánto levantas en sentadilla?, ¿cuánto levantas en press militar?, donde sea estas preguntas que muchas veces a mí me lo han hecho mil veces en los gimnasios no eh, se escuchan demasiado y son preguntas absurdas y demuestra que la gente no entiende el funcionamiento del cuerpo a no ser que seas un powerlifter y tu deporte gire en torno a levantar más que el que tienes al lado pero si no lo es las respuestas a todas estas preguntas debería ser lo que necesito cuánto levantas en sentadilla pues lo que necesito levantar para llegar a las repeticiones que tengo que hacer ya está y me da igual que la carga se identifique con números, con letras, con colores como en las bandas elásticas o con eh, nombres de ciudades como en la casa de papel. Si yo veo que cojo mis mancuernas Tokio para hacer entre 10 y 20 repeticiones y hago 30, pues ya sé que mis mancuernas Tokio no me sirven y tengo que coger las mancuernas Denver o lo que sea, ¿no? Es decir, me da igual cómo queramos identificar la carga porque lo único que nos debería preocupar es seleccionar una carga que nos permita cumplir las repeticiones que marque el plan y en el momento en el que con la carga que hemos escogido no podemos cumplir esas repeticiones ya sea porque nos pasamos o sea porque no llegamos entonces es cuando tenemos que subir o bajar el peso pero esto no depende del tiempo, sino que depende del, del rendimiento. Así que espero que os haya gustado. Al final me he extendido más de la cuenta, ya voy a llegar tarde. Así que me despido rápido. Muchas gracias a todos, como siempre, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, comentarios en iBox, emails, por comprar mis libros, por supuesto, por inscribiros a la academia y por todo en general. Nosotros, como siempre, nos escuchamos el viernes que viene con un nuevo episodio. ¡Hasta luego!